0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute haben Martin und ich Dr. Patrick Christ zu Gast. Er ist als Digitalisierungsexperte auf KI und Datenverarbeitung spezialisiert. Die Zukunft der Bauindustrie ist digital und datenbasiert, sagt der Gründer oder Co-Gründer von Capmo, der mit seinen zwei Kommilitonen, nach dem, drei Kommilitonen nach dem Studium an der TU München das Startup CAPMO gegründet hat, in dessen Fokus eine intuitive Software für die Bauausführung steht. Zusammen mit einem knapp 40-köpfigen internationalen Team arbeiten sie seitdem täglich dafür, den Arbeitsalltag von tausenden Bauleitern, Projektentwicklern und Architekten mit smarten digitalen Tools zu vereinfachen. Patrick Christ verantwortet bei CAPMO die Bereiche Marketing und Sales und spricht regelmäßig auf den wichtigsten Branchen-Events über digitale Innovationen im Baugewerbe. Mit Stift und Papier wird die Baubranche dem steigenden Druck nicht gerecht. Mit digitalen Lösungen schon, sagt der Digitalisierungsexperte. Herzlich willkommen, Patrick, in unserer heutigen Folge von Zukunft bauen.
1: Super, vielen Dank. Ich freue mich, heute bei euch zu sein.
0: Dankeschön.
2: Hallo Patrick, auch von mir herzlich willkommen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde sagen, wir steigen dann auch direkt ein in unser Gespräch und von mir da so die erste Frage, wenn es darum geht, dass die Zukunft der Bau- und Immobilienbranche digital ist. Was ist denn da eure Vision? Ja, unsere
1: Vision ist eben, die Baustelle ins digitale Zeitalter zu bringen. Wenn man eben sich die Bauindustrie anschaut, ist die Bauindustrie eine der wichtigsten Säulen in Deutschland. Macht über 10 Prozent der Wertschöpfung aus. Wenn man da nochmal in die Leistungsphase 8 auch reinschaut, die, Be die Baustelle ist es eben 30 Prozent, drei Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung. Gleichzeitig ist aber eben äh, die Bauindustrie die zweitundigitalste Industrie. Nur äh, Jagd und Fischerei ist undigitaler. Und was wir eben machen wollen, ist eben die Leistungsphase 8, die Baustelle in die digitale Zukunft eben zu bringen.
2: Jetzt seid ihr ja alle Gründer eigentlich bei Capmo, äh, keine Bauleute im originären Sinne. Wie seid ihr gerade auf die Bauindustrie als das Betätigungsfeld gekommen, auf dem ihr euch austoben werdet?
1: Ähm, ja, das äh, ist eine sehr spannende Frage. Und zwar habe ich ähm, damals als Schüler und als Werkstudent ähm, bei einer Fensterbaufirma gearbeitet, um mein Studium äh, zu finanzieren. Die ersten, äh, die ersten Semesterferien auf der Baustelle und dann später äh, im Bereich IT und Digitalisierung. Und ähm, da habe ich eben eine Sache gesehen, die wir auch sehr, sehr oft bei unseren Kunden sehen, nämlich den digitalen Bruch zwischen Büro und Baustelle. Im Büro ähm, wird schon sehr, sehr digital gearbeitet. Diese Fensterbaufirma zum Beispiel, die hab, hat eben ein CAD-Fensterbauprogramm. Aus den CAD-Daten werden automatisch die Fertigungsmaschinen gesteuert. Funktioniert schon sehr, sehr gut, sehr, sehr digital aber auf der Baustelle äh, sind eben die Monteure mit äh, Papierlisten und Papierzetteln unterwegs, obwohl eben dort der Hauptteil der Wertschöpfung eben stattfindet. Und das habe ich eben damals äh, sozusagen als Schüler und Student äh, nicht verstanden. Und ähm, nachdem ich eben meine Doktorarbeit äh, abgeschlossen habe äh, und äh, meine Mitgründer auch fertig waren mit dem Studium, haben wir eben gesagt, hey, wir haben Bock, was zu bewegen, ein Unternehmen aufzubauen und haben uns eben unterschiedliche Industrien angeschaut und äh, sind dann eben auch auf die Bauindustrie gekommen und dann dort tiefer eingesteigen und haben eben 60 Interviews geführt mit Bauherren. Architekten, Bauleitern und Handwerk. Was denn da so die die großen Themen sind, die die Leute eben umtreiben, umbewegen. Und wenn man so aus dem Uni-Kontext kommt, dann denkt man eben äh, Drohnen, ähm, Virtual Reality. Das sind so die die großen Treiber. Aber nein, wenn man mit den Leuten spricht, dann ist es wirklich äh, sind es die Basics wie eben Papierlisten, Papierzettel, Papierbaupläne auf der Baustelle und das ist eben das, was ich schon selbst eben gesehen habe und das war dann für uns sozusagen der, der Startschuss, ähm, Kapmo zu gründen und eben die Baustelle in die digitale Zukunft zu bringen.
0: Ihr, ihr habt also sozusagen wirklich äh, so ein bisschen äh, Blut geleckt im, äh, schon im Studium oder du hast ein bisschen Blut geleckt im, im Studium und im Grunde das als, als Anfang der Nachforschung äh, genommen und irgendwie hat sich dann doch dieses Gefühl tatsächlich bestätigt und ähm, ihr habt dann aus dem äh, aus der studentischen Idee äh, praktisch oder der intuitiven Marktanalyse tatsächlich ein Geschäft und ein Geschäftsmodell ähm, äh, gemacht. Ähm, ich würde trotzdem schon mal an dieser Fra Stelle nochmal die Frage stellen, wenn man mal über die Baubranche hinausschaut, was was können was kann der Bau vielleicht hier von anderen Branchen tatsächlich äh, lernen, vielleicht außer von der Fischerei? Ja, Also wenn wir mal nach, nach vorne gucken, die, die schon weiter sind, wo ist da der größte Sprung, der jetzt passieren muss?
1: Ähm, ich glaube, was sehr, sehr spannend ist, ist so das Thema äh, Prozessexzellenz äh, und das Thema äh, Prozessanalyse. Das ist, glaube ich, etwas, wo die Bauindustrie zum Beispiel eben von der Automobilbranche, ähm, dem produzierenden Gewerbe eben lernen kann. Ähm, auf der Baustelle ist es eben so, dass ähm, sehr, sehr viele Personen involviert sind und sehr, sehr viele unterschiedliche Prozesse eben stattfinden. Und ähm, durch diese große Komplexität kommt es eben auch ab und zu zu Fehlern, was irgendwie ganz normal ist. Und ähm, man sieht jetzt eben schon auch in der Bauindustrie Ansätze, dass eben Konzepte aus dem Automobilbau, wie zum Beispiel Lean Management, eben auch auf Baustellen gebracht werden. Oder sozusagen die großen Player in Deutschland wie Goldbeck oder Max Bögel, wirklich äh, in die Produktion von Bauteilen in einer Baufabrik ähm, hingehen, die eben die gleichen Konzepte hat, wie zum Beispiel jetzt der Automobilbau. Ganz konkret, eben, Max Bögel hat eben einen ehemaligen BMW-Manager, äh, äh, Markus Richthammer, zum Vorstand für das Thema modulares Bauen berufen. Äh, das ist einfach, glaube ich, halt ein Trend, die man eben sehr, sehr gut auch auf der Bau, in der Bauindustrie auch anwenden kann.
2: Finde ich total spannend, dass du, obwohl ihr, sage ich mal, eher ja aus der IT-Ecke denkt oder auch herangeht, das Thema Prozesse und, und Lean anspricht. Also ich begleite das ein oder andere Unternehmen, Unternehmen beim Thema Digitalisierung, also Bauunternehmen äh, und gehe da immer eigentlich auch den Weg, dass ich mit den Unternehmen spreche. Ihr solltet erstmal eure Prozesse kennen und die entsprechend äh, analysieren, verbessern und äh, standardisieren, um dann äh, eine Software anzuschaffen oder mehrere Softwaresysteme oder auch überhaupt zu überlegen, brauche ich dafür eine Software oder im Zweifel nicht. Deswegen ähm, finde ich es total spannend. Und wo seht ihr euch da im, im Konzert von, von Lean, von BIM und Co.?
1: Ähm, sozusagen, das ist eine, eine, eine sehr spannende Frage. Ähm, auch was du gesagt hast, die Prozesse sind super wichtig. Und ähm, was wir eben glauben ist, dass eine Software auch dabei helfen kann, gute und standardisierte Prozesse eben zu etablieren und ähm, dem Nutzer dabei zu helfen, einfach die Prozesse, die vielleicht dann eben das Unternehmen definiert hat, ähm, einfach besser ähm, umsetzen zu können weil ähm, es gibt halt einfach zum Beispiel äh, erfahrene Bauleiter, die es einfach intuitiv schon richtig machen. Und es gibt junge Bauleiter, die das erst noch lernen müssen und äh, eine Software, äh, die kann eben unterstützen, dass halt eben auch ein junger Bauleiter schon einfach die den Erfahrungsschatz, das Best Practice, das ein alter Bauleiter mitbringt, ein erfahrener Projektmanager mitbringt, dann eben auch in der tagtäglichen Arbeit umgesetzt bekommt.
2: Wenn ich mir jetzt äh, euer Produkt anschaue, dann habe ich viel gefunden zum Thema Dokumentation, Mängelmanagement, Bautagebuch und Co. Gleichzeitig habe ich auch irgendwo das Stichwort KI gelesen. Ähm, das Thema Dokumentation digital machen ist jetzt ja kein neues. Also ohne Anspruch auf Vollständigkeit mit Dogma, Planradar und wie die ganzen Systeme alle heißen, gibt es da ja schon einige am Markt. Was ist da euer Ansatz? Was macht ihr anders und was, welche Rolle spielt da vielleicht auch KI oder weitere Visionen?
1: Ähm, ja, sehr, sehr gut. Also sozusagen, ähm, wir sind jetzt nicht die Ersten, die eben ähm, Bausoftware, Baustellenmanagementsoftware eben herstellen, aber wir glauben eben, dass dort ähm, zwei Sachen super wichtig sind. Und das eine Thema ist ähm, Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, was man eben unter dem ähm, Begriff äh, Intuitivität versteht, weil äh, unser größter äh, Konkurrent ist nicht ein anderer Softwarehersteller, sondern ist eben äh, WhatsApp. Äh, und äh, andere Messengers, ähm, die eigentlich gar nicht äh, für die Bauindustrie wirklich geschaffen sind. Die sind aber so verbreitet, weil es wirklich einfach, schnell und benutzerfreundlich geht und nicht komplex ist. Und ähm, das ist einfach super wichtig für uns. Deswegen haben wir eben auch ähm, drei User Experience Designer in der Firma angestellt. Es sind eben Experten, die sich nur darum kümmern, eben Abläufe in der Software zu optimieren und die Software einfach und benutzerfreundlich zu halten. Und das Zweite, was uns eben wichtig ist, das geht auch eben in, in, in deine Richtung, wir lassen eben unseren Kunden mit der Software eben nicht alleine, sondern wenn man eben Kunde wird bei uns, dann führen wir eben die Software ein, bei dem Kunden und sprechen eben auch mit dem Kunden über seine Prozesse und über auch das Thema Change Management. Wie schaffe ich es eben erfolgreich, neue Prozesse, neue Arbeitsweisen in meiner Firma zu etablieren, bei der eben die Software helfen kann, diese dann eben erfolgreich um einzubringen in dem Unternehmen.
0: Ich finde ganz interessant eben der Gedanke zu sagen, WhatsApp ist eigentlich unser... Größter Konkurrent in Anführungszeichen äh, gesetzt. Im Grunde genommen sind ja diese äh, Dienstleister ein Stück weit auch, wenn man es andersrum betrachtet, die Türöffner wirklich. Ähm, die Menschen sind schon daran gewöhnt, mit diesen Tools zu arbeiten und jetzt müssen wir sie eigentlich dann an die Hand nehmen und in eine strukturierte und systematischere Welt führen, könnte man äh, sagen ich glaube, der Mensch nutzt dann das, was am Ende für ihn naheliegend und einfach ist und insofern ist ja die vorhandene Infrastruktur da auch eine, eine große Voraussetzung. Und Ich glaube, an der Schwelle, das sehe ich selber auch aus, aus dem Thema ähm, ja, Veränderungsmanagement, ähm, ist es wichtig, dass wir das Lernen neuer Prozesse einfach machen und die die Handwerkzeuge dafür einfach machen. Ich glaube, nur so kriegen wir auch eine Standardisierung der der Prozesse hin. Denn dieser Unterschied zwischen dem erfahrenen Bauleiter und dem nicht erfahrenen Bauleiter, die Diskussion wird ja auch manchmal geführt, dass man genau darin einen Mehrwert sieht, dass man sagt, ich mache das ganz individuell auf meine Art und Weise. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was im Grunde Standardisierung und äh, klare Prozesse wollen. Das ist teilweise, glaube ich, bei vielen im Kopf auch noch ein Erkenntnisproblem. Also wir, wir, wir müssen sie technisch bedienen, aber wir müssen sie auch tatsächlich von der Nutzenseite her mitnehmen. Ähm, Sind da andere Länder schon weiter als wir oder wo siehst du Deutschland da und vielleicht auch diese Branche? Die Automobilindustrie ist es schon gewohnt natürlich, die, die produzieren ganz anders noch. Wie sieht's da mit dem Bau aus?
1: Also sozusagen, mein mein Bild begrenzt sich jetzt eben nur auf den deutschsprachigen Raum, das heißt äh, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und ähm, man kann aber schon erkennen bei unseren Kunden aus äh, der Schweiz und aus Österreich, dass da eben das Thema Akzeptanz und ähm sozusagen digitale Kollaboration eben schon weiter ist. Also bei unserer Software kann man eben mit seinem Partner auf der Baustelle zusammenarbeiten. Das kann zum einen eben der Bauherr sein, der Architekt, Fachplaner, der GU oder die Nachunternehmer. Und ähm, in Deutschland ist es ungefähr in 30 bis 40 Prozent der Fälle dass sozusagen alle Baustellenpartner digital mitarbeiten. Aber eben in der Schweiz ist diese Zahl eher bei 70 bis 80 Prozent. Und das ist auch etwas, was auch in Deutschland steigen wird. Aber eben andere Länder, wie jetzt eben die Schweiz, da schon weiter einfach sind.
0: Ich, ich habe nochmal eine, eine Anschlussfrage da, dazu. Wenn man die, Wir sprechen jetzt immer von der Branche oder der Industrie. Die ist ja sehr groß und auch sehr vielfältig. Kann man sagen, welche Bereiche der Branche da im Moment schon weiter sind, vielleicht auch im, im Kopf und in der Umsetzung damit weiter sind? Wie stellt sich das in den Projekten, die ihr alle ja schon gemacht habt, am Ende da oder bei euren Kunden da? Wer, wer ist da vorne dabei und wer, wer muss noch aufholen?
1: Also bei uns ist vielleicht
0: ähm, nochmal spannend
1: auch zu verstehen, dass ähm, wir als Kundengruppen alle äh, Beteiligten bei einem Bauprojekt haben. Und zwar wir haben zum einen Bauherren, Projektentwickler, Bauträger als Kunden. Wir haben Architekturbüros, Ingenieurbüros, Baufirmen, GUs, aber auch Handwerker. Und ähm, man kann nicht sagen, dass jetzt eine Gruppe, weiter ist oder nicht weiter ist. Es kommt immer individuell auf das Unternehmen an und eben auf sozusagen das Management dieser Unternehmen. Also Wir haben zum Beispiel als Kunden das größte Elektrogewerk in München und das Spannende bei dieser Firma ist, die haben einen CDO, einen Chief Digital Officer, also eine Person, der eben direkt an den Geschäftsführer äh, reported, der sich eben um das Thema Prozesse und Digitalisierung eben kümmert. Und ähm, das ist halt eben ein, ein super Beispiel, wie auch jetzt ein, ein Handwerksbetrieb äh, Vorreiter sein kann bei dem Thema Digitalisierung. Und damit auf den Bauprojekten, die die realisieren, ähm, das sind zum Beispiel eben wirklich die, die großen äh, privaten Baustellen, aber eben auch äh, Flughafen, Messe, äh, Olympiahallen in München, ähm, wo man dann eben mit der öffentlichen Hand äh, zu tun hat, sind die halt äh, deutlich fortschrittlicher ähm, als eben der, der, der Bauherr dann. Und ähm, das zeigt einfach, dass es an sich jeder kann, wenn man dafür aber eben bereit ist, auch den, den Schritt dann wirklich zu gehen.
2: Das ist für mich auch nochmal ein wichtiger Aspekt und auch Appell für die, für die Hörerinnen und Hörer, weil... So ein Thema anzugehen, ist nicht zwingend eine Frage der Größe oder der Ressourcen. Also ich denke dran, meine Heizungsanlage ist vor kurzem gewartet worden von einem, ich glaube, 5-6-Mann-Betrieb. Ähm, da läuft das komplett digital ab, mit, mit dem iPad das komplette, die komplette Auftragsabwicklung. Also da auch den Mut, selbst wenn man jetzt keine eigene Entwicklungsabteilung oder einen Think Tank in einem Konzern hat, dass man trotzdem diese Themen, egal mit welchem Anbieter, jetzt angehen kann. Äh, weil da kommt es eigentlich nur, oder meines Erachtens, hauptsächlich erstmal auf das Wollen an. Anstatt ob das, welche Kapazitäten habe ich an der Stelle schon im Unternehmen?
0: Man könnte es ja fast sogar umdrehen. Manchmal sind ja die Kleineren etwas schlanker und schneller auch in der Umsetzung der als richtig erkannten äh, Entscheidungen. Äh, die großen Konzerne äh, stehen sich manchmal ja selber im, im Wege, bevor sie ein Projekt aufgesetzt haben, das sich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, ist der Kleinere manchmal schon dabei, das Thema zu nutzen, ja, weil er einfach das etwas schlanker und, und fokussierter sieht. Und ihr? seid praktisch da an der Stelle eben auch der Partner dann, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: De definitiv, weil sozusagen, und das ist auch, eingangs habt ihr eben erwähnt, äh, wir sind jetzt nicht die Bauexperten, ähm, wir sind Software-Experten. Und äh, die Bauexperten, das sind eben unsere Kunden und wir helfen eben unsere Kunden sozusagen, die Potenziale aus der Digitalisierung zu nutzen und eben, und das ist halt auch was, was spannendes, ähm, eben best practice, dass wir eben auch mittlerweile gelernt haben von unserem Kunden, dass dann eben auch in gewissen Prozessen in der Software dann eben schon etabliert ist, auch weiterzugeben, ähm, sozusagen jeden ähm, das bestmögliche ähm, Bauprozesswissen ähm, dann mit an die Hand zu geben auch.
2: Ich würde vielleicht noch gerne fragen und zwar, du hast eben gesagt, in Deutschland äh, ist die Neigung dazu, dass man dann zusammen in so einer Plattform arbeitet noch nicht so groß ähm, Wie überzeugt man A ein Bauunternehmen so eine Software oder ein System einzuführen obwohl er als Argument dann bringen kann zum Beispiel der Geschäftsführer, naja ich kriege vom Planer immer noch irgendwelche Papierpläne und ich kriege auf der Baustelle die Ansage, das Bautagebuch muss ich händisch gegenzeichnen auf einem Blatt Papier. Wie kriege ich A, den überzeugt, dass es trotzdem Sinn macht und B, habt ihr irgendwie, sag ich mal, Best Practice-Beispiele, wo es ein Bauunternehmen oder ein gesamtes Projektteam geschafft hat, auch solche Hürden beim zum Beispiel Auftraggeber zu überwinden und am Ende haben dann trotzdem alle darin gearbeitet, obwohl man am Anfang doch noch abwehrende Haltung hatte?
1: Ich glaube, das äh, das Erste und Wichtige ist, ähm, dass halt die Software für alle Baubeteiligten einen Mehrwert liefert und das ähm, das tut sie, weil ähm, sobald Papier ausgedruckt wird und irgendwie weiterverarbeitet wird, ähm, gibt's Brüche die bei allen Beteiligten einfach, ähm, sage ich mal, unnötige Abwärme ähm, erzeugen. Ich glaube, ähm, warum es mit der Kollaboration ähm, noch nicht die 100 Prozent erreicht wird, sind, glaube ich, eher Bedenken auf der rechtlichen Seite. Das heißt, ähm, mein Baupartner ähm, hat die Daten, ich habe sie nicht. Ähm, was passiert bei einer Streitigkeit? Und da muss man einfach offen mit den mit den Leuten auch ähm, kommunizieren und ihnen helfen, ähm, zu verstehen, ähm, wie ist da eigentlich auch die rechtliche Situation und dass es da eigentlich auch überhaupt keine keine Probleme oder keine, keine Themen gibt. Und ähm, ich glaube, wenn man eben das einfach mal den Leuten auch zeigt. Das ist dann auch wieder das Thema mit der Einfachkeit und der Intuitivität. Ähm, dann lässt sich da auch jeder umstimmen. Ähm, wenn man es aber quasi einfach so über den Zaun wirft äh, und sagt, so, bei der nächsten Baustelle machen wir jetzt das mit der Software, dann steht da schon mal in Anführungszeichen eher eine, eine Abwehrhaltung. Also da auch ist es, glaube ich, eher ein Thema von Change Management, da die Leute mitzunehmen, abzuholen, um da eben dann erfolgreich auch in die Zukunft starten zu können.
0: Da würde ich gerne nochmal noch mal ansetzen, wenn, wenn wir uns einfach mal vorstellen, da kommt ähm, ein, ein potenzieller Kunde, also ein, ein Unternehmen, das gewillt ist oder erkannt hat, es müsste sich mal mit dem äh, Thema digitale Prozesse und ähm, ja, Digitalisierung beschäftigen. Das kommt jetzt zu einem von uns dreien oder zu uns dreien und sagt, wie soll ich denn das jetzt machen? Was, was ist da euer Ansatz? Wie, wie nehmt ihr die an die Hand, um sie dahin zu führen?
1: Also ich meine, die, die erste Frage, ähm, die man halt mal stellen muss, ist, ähm, wo passiert denn ähm, oder wo ist denn das größte Optimierungspotenzial? Und viele Unternehmen haben da ähm, sozusagen ein Bias für die Sachen, die sie eben kennen. Also das heißt, sage ich mal, ein Geschäftsführer von einem Bauunternehmen mit 300 Mitarbeitern, ähm, der sieht halt eher sozusagen alles, was so in seiner tagtäglichen Welt auch ist. Also sage ich mal eher die, die Bürowelt, ähm, weniger die Baustellenwelt, die er vielleicht früher als junger Bauleiter dann auch mal selber gesehen hat oder ab und zu mal, aber nicht mehr tagtäglich. Aber ähm, und das führt halt eben auch dazu, dass man auch da einen größeren Fokus drauf legt, was man eher sieht. Das heißt auch in, äh, im Büro, mehr Potenziale sieht, dann wird dann eher nochmal das ERP-System äh, abgegradet, als eigentlich mal zu hinterfragen, eigentlich, wie, wie läuft es eigentlich bei uns auf der, auf der Baustelle? Wie sind eigentlich unsere Baustellenprozesse? Sind die eigentlich wirklich äh, so gut, wie wir es eigentlich haben wollen? Ähm, und da dann mal wirklich äh, die gesamte Wertschöpfungskette einfach mal anzuschauen und mal einfach zu überlegen, okay, wo, wo haben wir eigentlich die, die größten Probleme, wo können wir eigentlich den größten Hebel dann auch ansetzen.
0: Habt ihr da einen Durchschnittswert, wo ihr sagt, das, das bringt so und so viel mehr Produktivität, wenn wir die Prozesse digitalisieren? Das ist ja immer so ein Thema. Geld verdienen ist ja nicht ganz so einfach im, im Bauen. Geld verdienen relativ einfach. Äh, Geld verlieren relativ einfach. Wie kann man damit Zahlen locken, wenn man, wenn man kritische Geister trifft? Ja,
1: also, es ist für mich gibt es so, gibt so drei Ebenen. Äh, die unterste Ebene, das ist so der, der Gain. Ja, das sind so die, die nackten Zahlen und ähm, da hören wir von unseren Kunden, das ist halt auch schwer zu messen, dass man so 20 äh, Prozent Bauleiterzeit äh, eben einspart. Ähm, Finde ich jetzt persönlich auch nicht so, so spannend. Ähm, was dann eher so, sage ich mal, das Hauptkaufargument ist, äh, ist so die nächste Ebene, das ist die, die Pain-Ebene. Und zwar die Pain-Ebene bedeutet, ähm, ich muss wirklich lästige Aufgaben machen, ähm, die mich wirklich nerven. Die kosten mich Zeit, aber die, die nerven mich wirklich. Also das typische Beispiel von Bauleiter ist eben, dass er nach einer Baustellenbegehung alle seine Notizen digitalisieren muss oder nach einem Bauleiter schon fix digitalisieren muss und daraus dann ein Word-Dokument basteln und dann an alle weiterschicken. Das kostet Zeit, aber das ist einfach an sich eine nervige Aufgabe, die ich als Bauleiter einfach nicht, nicht gerne mache. Und das ist so eigentlich der, der, der Haupt, das Hauptkaufargument. Und die oberste Ebene, ähm, die finde ich persönlich sehr wichtig. Und ähm, wenn man jemanden, einen Gesprächspartner hat, der so eine Erfahrung gemacht hat, dann ist das eigentlich dann der Hauptkaufgrund. Das ist so die, das Thema ähm, Rechtssicherheit, viel Angst, weil ähm, bei Bauprojekten geht es halt auch ziemlich schnell um, um viel Geld. Und ähm, kann es auch einfach sein, dass man einfach glücklich ist, wenn man ähm, den Sachverhalt ähm, sauber und ordentlich und rechtssicher dokumentiert hat, ähm, um sich dann eben einfach besser schlafen zu können. Also wir hatten mal einen Kunden, bei dem war das sehr stark ausgeprägt. Der hat gesagt, er macht 20 Bauprojekte im Jahr, von denen laufen 18 wie am Schnürchen, aber er hat zwei Bauprojekte, bei denen er nachts nicht gut schlafen kann. Und er hofft sich einfach durch Digitalisierung, ähm, wie gesagt, er sitzt im Büro, da näher dran zu sein, früher zu erkennen, es eskaliert und da dann eben auch ähm, einfach besser gerüstet zu sein bei diesen zwei äh, Bauchweh- äh, Projekten, ähm, da einfach früher reingehen zu können.
0: Jetzt leben wir in einer Zeit, die unter vielen Gesichtspunkten sehr besonders äh, ist. Das Jahr hat uns ähm, alle ähm, digital nach vorne katapultiert und viele Dinge hier auch äh, zwingend äh, gemacht. Äh, wenn wir da mal ähm, nach, nach vorne schauen, äh, was sind da die Kernthemen fürs kommende Jahr oder die kommenden Jahre, die auch aus, aus diesem Jahr 2020 heraus so resultieren, als, als Rückenwind vielleicht für das, für das Digitalisierungsthema auch?
1: Ich, ich glaube, so ein Trend, den man in allen Unternehmen sieht und das höre ich auch immer häufiger, wenn ich eben mit äh, mit unseren Kunden ausspreche, ist halt auch das Thema Baustellen-Meetings und shop Also sozusagen, ich, ich glaube auch, dass wenn wir eben sehen, dass nicht jeder Partner immer und überall auf der Baustelle dann auch ist, sondern dass auch da ähm, mehr verteiltes Arbeiten dann auch stattfinden wird. Ähm, man musste jetzt gezwungenermaßen ähm, auf Videomeetings auch ausweichen. Und ich, ich glaube, das ist etwas, was wir auch in Zukunft einfach sehen müssen, weil es dann auch eben praktisch ist, wenn ich dann Architekt bin und, und zehn Projekte gleichzeitig betreue, dass ich nicht nur im Auto sitze, sondern ähm, produktiv eben auch in meinem Homeoffice oder Büro auch sein kann und trotzdem an der Baustelle, ähm, an der Sitzung teilnehmen kann und dann eben aber auch dann über das ist auch für, wie wir es eben sind, dann eben auch noch Rückmeldung bekommen, wie ist denn jetzt eigentlich aktuell der, der Status auf der Baustelle. Ich glaube, das ist ein Thema, das wird noch deutlich stärker werden, auch in den, in den nächsten Jahren, weil es auch wirklich praktisch ist. Ja.
0: Ich glaube, ihr seid ja jetzt ein digitales Unternehmen. Wie hat euch das Jahr begleitet? Hat es euer Arbeiten verändert oder ähm, habt ihr schon vorher so gearbeitet, wie wir jetzt zum Jahresende vielleicht momentan alle arbeiten?
1: Ähm, ja, also tatsächlich ähm, haben wir intern bei uns ähm, schon sehr, sehr digital gearbeitet. Zum einen die Entwicklung ähm, hat eben immer schon digital auch gearbeitet. Ähm, wir haben auch sozusagen ähm, aktuell einen Entwickler, der sitzt in äh, Südafrika. Und ähm, Südafrika ist das Spannende, die haben ja die gleiche Zeitzone wie wir. Also sozusagen, das ist zwar tausende Kilometer weg, aber der ist sozusagen gleichzeitig da. Der macht seine Arbeit und man spricht eben über Videokonferenz und das funktioniert eben sehr gut. Im Vertrieb ist es eben so, dass wir auch schon vor der Krise Videokonferenzen gemacht haben. Das heißt, wenn sich jemand für unsere Software interessiert, dann ähm, sprechen wir mit ihm eben über den Computer und können dann eben auch nochmal eingehend auf seine Prozesse die Software eben am Computer auch zeigen. Ähm, deswegen hat es bei uns eigentlich sehr, sehr gut auch funktioniert.
2: Ich hätte noch eine Frage so aus dem technischen Bereich und zwar von einem meiner Steckenpferdthemen, nämlich dem Thema BIM. Ähm, wir hatten eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. BIM ist in der Planung ja schon in Anführungszeichen verbreitet und viele sprechen drüber jetzt aus eurem Blickwinkel, mit eurer Anwendung, mit euren Aufgabenstellungen, die ihr auch schon angeht, welchen Mehrwert siehst du beim Thema BIM auf der Baustelle? Es ist mir ganz wichtig, dass es um BIM auf der Baustelle geht, weil das kommt mir oft noch zu kurz. Was, wie siehst du da die Potenziale und auch die Dinge, die da noch zu tun sind?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, ähm, wir sehen halt eben, vielleicht die erste Frage, die man immer stellen muss, ist, was ist eigentlich BIM? Ähm, ist BIM eben Arbeiten äh, in einem 3D, 4D oder 5D Gebäudemodell oder ist eben BIM digitales und kollaboratives Arbeiten über alle Leistungsphasen? Das Letztere ist tatsächlich auch die Definition, die halt eben die, die Bundesregierung beim BIM-Stufenplan verwendet. Äh, das Erste ist eher das, was die, die großen CD-Hersteller in den Markt reinbringen und, und suggerieren. Und ähm, ähnlich wie bei diesem digitalen Bruch zwischen Büro und Baustelle sieht man das gleich halt eben auch ähm, bei einem Bauprojekt in den unterschiedlichen Leistungsphasen. Die, die Digitalisierung dort und die Verbreitung von BIM kommt eher über die früheren Leistungsphasen. Das heißt, ich mache die Planung mit BIM ich mache äh, die Tragwerksplanung äh, mit BIM, ich kann das dann weiterschieben in die in die Ausschreibung. Aber, und das ist jetzt halt der der Stand, wo wir heute eben stehen, äh, wenn es dann in die Leistungsphase 8 geht, dann wird aus diesem äh, 3D-BIM-Modell 2D-PDF-Pläne und die dann äh, geplottet, äh, auf die Baustelle in den Baucontainer aufgehangen. Ähm, und da findet halt einfach diese dieser Bruch auch statt. Und ähm, wir glauben, dass es halt einfach noch länger dauert, bis dieser Bruch überwunden wird. Und gleichwohl wollen wir aber eben diese, und die finde ich auch einfach gut, die Definition und die Vision auch von der Bundesregierung zu sagen, digitales Arbeiten aller Baubeteiligten. Und das ist eben das, was wir eben ja auch erreichen wollen, dass ich dann innerhalb der Leistungsphase 8 mit meinen Partnern digital zusammenarbeiten kann. Schöner wäre es natürlich, wenn das in dem ganzen Bauprojekt stattfinden würde. Das heißt, von Leistungsphase 1 bis äh, Abriss wieder des Gebäudes. Ähm, aber sozusagen, das, das, so weit ist es noch nicht. Das wird noch dauern. Und ein Zwischenweg kann eben sein, digital auf der Baustelle mit meinen Partnern zusammenzuarbeiten.
0: Ich glaube, das war eine ganz spannende Reise, einmal durch den den größeren Blick äh, über die Thematik, aber auch technisch etwas etwas tiefer in einzelne Aspekte, wenn wir vielleicht abschließend nochmal äh, aufs kommende Jahr schauen, was ist was hast du für dich aus diesem Jahr mitgenommen und und was muss deshalb für dich ganz persönlich, aber auch ähm, für dein Unternehmen und die Branche im kommenden Jahr mit Priorität passieren?
1: Ähm, also ich, ich glaube, ähm, was sehr, sehr wichtig ist und ähm, das finde ich auch eigentlich eine sehr, äh, sehr motivierende Vision, ist eben, in jeder Krise gibt es auch Gewinner. Und äh, jede Krise hat auch einfach Veränderungen. Und ich glaube, ähm, man kann eben auch das Beste einfach aus dieser Krise machen. Und ähm, das ist eben, was ich persönlich machen möchte. Und das ist eigentlich auch, was wir einfach bei Kapoor eben machen wollen. Wir wollen jetzt die äh, nicht äh, in, in Mitleid versinken und sagen, jetzt haben wir irgendwie eine große Krise, sondern nee, in jeder Krise gibt es auch Chancen und die wollen wir einfach nutzen und ähm, da erfolgreich sein.
0: Wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit und für die Einblicke und, und wünschen dir und euch, dem Team, natürlich viel Erfolg dabei, das umzusetzen und äh, freuen uns, wenn wir vielleicht dann in Zukunft auch mal wieder über den Stand der Umsetzung äh, in der Branche miteinander sprechen können.
2: Ja, würde ja. ich auch sehr
1: freuen. Ja. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, Patrick, vielen Dank auch von mir und ich finde es total spannend, auch Christian, wir müssen das uns unbedingt merken, aus einer Digitalisierungsfolge ergeben sich auch wieder ganz viele andere Themen, wo wir drüber gesprochen haben, Vorfertigung, Lean, Prozesse. Also ich glaube, da fallen uns noch die ein oder anderen Themen ein für die nächsten Folgen.
0: Also Goethe hat mal gesagt, Anregung ist alles. Und äh, wenn wir das vielleicht so mitnehmen, äh, fürs nächste Jahr miteinander, aus den Anregungen dieses Jahres mehr zu machen, ich glaube, dann ist das auch eine Bereicherung für unsere Hörer und für uns persönlich auch, Vielen Dank, Patrick und natürlich Martin auch an, an dich und unsere Runde hier heute. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.